0: 世界一级方程式赛车新加坡站爆出大新闻，法拉利车队领队阿德里巴贝内斯被爆出因为吸烟被罚，甚至被关押的谣言。这究竟是怎么回事呢？新加坡的禁烟令真的这么厉害吗？ We head to Southeast Asia and Singapore for round 15 of the 2016 World Championship. The Marina Bay Street Circuit was a host to Formula One's first night race. 一年一度的世界一级方程式赛车 （Formula One） 新加坡站刚刚在9月16到18日在滨海湾赛道如期举行。自从2008年第一届 F1 大奖赛，新加坡已经成功举办了九届。在新加坡的赛事啊，都是在晚上举行，所以配上这里迷人的夜间城市风景、超豪华的跑车、运动员炫酷的飙车技术，引来了无数的观众。可是今年炙手可热的法拉利领队阿德里巴贝内斯被爆出了大新闻。有报道说他在新加坡一条街道公共场合吸烟，过后呢乱扔烟头，被当场抓到。阿德里在看守所被关押了六个小时，最终缴纳一千元新币的罚款才重获自由。当然，事后证明根本就没有这回事。为什么这个谣言会发生在这里呢？那也是因为新加坡的法律之严厉在全世界是出名的。这个享誉盛名的花园城市对于破坏环境和公共纪律的行为是零容忍。所以，这个谣言出来后，也从侧面说明新加坡的禁烟措施。是相当成功的，但成功不是理所当然。新加坡公共卫生和环境的改善也不是一朝一夕做到的。我今天就给大家简单介绍一下新加坡的禁烟历程。我的好兄弟，就和我一起戒烟吧。伤害身体有口臭，烧钱治病也不值得。烟民呢，是最不应该来新加坡的。因为这里的香烟太贵了，现在一包香烟二十支的卖14元新币，乘以五就是七十块人民币，合着三块五毛人民币一支，所以每天抽一包烟的话，一天七十，十天七百，三十天就是两千一百人民币。其实也可以说啊，新加坡应该是烟民的首选之地，因为很多人到这儿都把烟给戒了，实在是太贵了。那你说新加坡的香烟贵，我从国外带过来行不行啊？哎，绝对不行。以前你从海关进来啊，好像还可以带少于二十支的香烟，就是可以带进来一包打开的香烟，里面最多十九支。但是后来啊，又有一个问题，因为马来西亚每天大概有二十万人来新加坡上班，早上进来，晚上回去，哎、啊，这就有点像深圳和香港。如果每天来上班的人带进来不到一包烟，也够抽了，所以后来啊，这个特例也不允许了。你想啊，新加坡就是为了打造成一个无烟城市，故意要把香烟价钱弄到特别的贵，让你抽着心疼，把烟戒了才好呢。当然，香烟贵啊，不是说卖烟的利润高，是政府加了很高的税在里面。在新加坡很少看到有人吸烟，就连外来打工的人啊，吸烟的人都很少。有一个星期天啊，我路过一个劳工宿舍，那天工友们都休息，所以他们就坐在大门口闲聊。一眼看过去，差不多有呃四五十人，有国内来的，也有印度来的。我那天还特别观察了一下，这么多人在那里，还竟然没有一个人抽烟。那边可不是禁烟区啊，竟然一个人抽烟的都没有，看来真是舍不得抽。我估计这个情景在国内应该很少能见到。新加坡抽烟的人少，现在能抽烟的地方就更少了。我来新加坡十多年，就亲眼看着政府每隔一两年都会做两件事：一个是让香烟的价钱稳步增长，另外一个就是颁布的禁烟区也不断的增加。从一九七零年开始，新加坡就推出了禁烟政策。最早禁烟的地方啊，是在电影院。那一年，政府宣布所有的电影院全面施行禁烟，颁布法令，给予电影院业者执法权利。如果吸烟的人不合作，那可能面对高达五百元的罚款。一九七零年代五百块新币，那可不是小数目。其实，在颁布这个法令的前四年呢。也就是1966年时，邵氏机构的电影院就已经自己规定，在自家的电影院里实行禁烟。邵氏机构就是邵逸夫创办的电影院的集团，现在在新加坡还有。到1974年，禁烟令扩大到公共汽车、巴士上，巴士司机和检票员如果看到有人吸烟，当场可以令其下车，或者罚款500块。到了1982年到1992年这十年间，更多的室内公共场所也逐步的禁烟，这就包括了游乐中心、医院、快餐店、室内娱乐场所以及有冷气的百货商店、图书馆、法院。经过这十年的努力啊，吸烟者逐步减少。到1992年，有 82% 的新加坡人是非吸烟者。从1994年，禁烟区扩大到了办公室、厂房。私人住宅区和大厦内的公共场所。新的法定下，工厂的经理也必须负起劝请员工不吸烟的任务，必须在本身所管辖的范围内张贴足够的禁烟告示。政府规定，禁烟告示必须有 “by law” 就是法律规定的字样。罚款顶线也提高了，初犯者罚款可以达到一千块。从一九九五年开始。只要有人排队的公共场所就不能抽烟了。规定，凡是有两人以上的排队的地方，以及所有的地下人行道，都不可以抽烟。2,005 年开始，所有的公共游泳池、户外的体育馆、民众俱乐部、公共厕所也开始禁烟。2,006 年到 2,007 年，所有的咖啡店、小贩中心和娱乐场所都不可以抽烟。比起其他的地方，在咖啡店实行禁烟，遇到了不少的阻力，因为所谓的咖啡店不是只像星巴克那样的地方，本地的咖啡店其实就是新加坡人每天吃饭的地方。新加坡人很少在家做饭，呃，每个小区附近都会有一个咖啡店，里边有各式各样的摊位。通常新加坡人吃饭，一家大小都会在这里用餐，而且平时朋友们在一起聊天。在家里不方便的话，都喜欢去咖啡店喝啤酒聊天，所以就遇到了很大的阻力。因为咖啡店的工商联合会啊，就曾经促请当局考虑，全面禁烟令可能对咖啡店的生意造成影响。所以，新加坡虽然整体上禁烟，但当局允许餐饮业者把百分之二十的户外用餐区划为吸烟区。从两千零九年开始，政府宣布在更多的室内场所禁烟。这时候的新加坡、啊，禁烟的地区几乎已经涵盖了所有的室内场所，所以这一年开始标签都换了。以前的告示只标注哪个地方不可以吸烟，这时候开始只标注哪些地方允许吸烟。2013年开始，住宅区的公共空间也不能吸烟喽。住宅区的公共空间包括、啊、公共走廊、组屋底层、楼梯间、有盖的走道、有盖的行人天桥。医院的户外空间和巴士站周围五米之内，从今年开始啊，所有的公园都不可以抽烟了。我有个邻居特别逗，五十多岁了，抽了半辈子烟也戒不了，每天都在楼道里抽烟。你知道新加坡的楼道都是敞开式的，不像北方那边的都是包起来的，因为这里一年到头都是夏天嘛。他有两个小孩都是女孩，所以他都不能在家里抽烟。以前呢，他都是在楼道里抽，每天看到他还打个招呼。后来啊，在住宅区内的楼道也禁烟了，每天逼得没办法要下楼去抽。楼下的小区呢，都是有盖的走廊，通到公共汽车站。因为新加坡规定啊，无论你住在什么地方，每个人从家里出来三百公尺之内必须要有一个公共汽车站，所以他必须要避开走廊，外边呢就是儿童游乐场。也不行，一直往外走呢。路过小花园也不可以，走到马路边呢，那边又是公共汽车站，也不行。公共汽车站旁边是个人行天桥，也不能抽。所以他每次抽烟，至少要走出去差不多半里地，才能抽上一口烟。那他就跟我说：“哎，真是把人快逼死了！再过两年呢，我看只能在家里的厨房的抽油烟机底下抽烟了。”他这个气呀！不过呢，他太太非常开心。我估计啊，所有的太太们都非常支持禁烟措施。新加坡的禁烟的成功啊，让我联想到国内的禁烟令，好像实行了也十多年了，没什么效果。所以我觉得在禁烟这点上，可以从新加坡的成功经验中学到些东西。第一点，禁烟这件事啊，本身就是个持久战。不可能短期内就取得效果。你看，从1970年到现在，新加坡可是用了长达40多年才取得了今天的成果。所以这个事儿啊，不能急。第二点，在公共场所禁烟，每次啊只能走一小步，不能一蹴而就。其实和戒烟的道理是一样的，逐渐减少吸烟的频率。禁烟区的设立啊，也一定要逐渐扩大，一点一点来。你一次就把所有的公共场所全部禁闭到完，那是不可能的。这样的措施最后只能是形同虚设，大家都不会遵守。而且要做到有收有放，哎，就拿新加坡来说，在咖啡店实行禁烟遇到的阻力，政府也是可以让步的，最后还是允许餐饮业划分出来百分之二十的地方让客人抽烟。在禁烟令的必然实施。和有吸烟人群中这个现实中找到平衡点。第三点，我觉得也是最重要的一点，一定要在经济手段上采取措施，提高香烟的价格，这其实是最有效的办法。就拿我刚才举例的那些劳工啊，他们大多数人来新加坡之前都是抽烟的，你跟他们说吸烟有害健康没有用，最有效的办法就是两个字：涨价。到新加坡一看，哇，香烟这么贵啊！立马没有一个人抽。国内有些人担心呢、啊，吸烟人群减少会造成税收的减少。那吸烟的人少了，烟草税增加了，不也就解决了这个问题吗？哎，有人说了，新加坡不像国内这么小的国家，当然容易管理。那你说美国大不大？欧洲大不大？人家的禁烟措施也是很成功的。当然，提高烟草税啊，也不能作为唯一的解决措施。烟草税啊，也不能一直涨到天上去。要那样的话，大家都不抽烟，改抽白粉了。哼，一看还是白粉便宜。一定要从啊宣导教育下手，尤其要教育下一代，让我们的下一代生活在一个无烟的社会，这样不好吗？好，这期的节目就到这里。我是高俊伟，在新加坡。下期见。